0: W chaosie informacji trudno jest znaleźć stabilny grunt. Dlatego pomagamy Ci interpretować informacje, zanim obrosną fake newsami. Ja nazywam się Monika Koperska, jestem prezesem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek z serii Posłuchaj Naukowca. Czy jeżeli mam gorączkę, to znaczy, że już jestem chora na koronawirusa? Czy nie byłoby cudownie mieć szybki test na korona, który można by przeprowadzić w zaciszu domowym? Czy taki scenariusz w ogóle w Polsce jest możliwy? Naszym gościem dzisiaj będzie dr Dawid Nicworski, biotechnolog z Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, twórca SenseDX oraz członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Dr Nizworski razem ze swoim zespołem opracował już szybki test na wirusa grypy. Teraz pracuje nad szybkim testem na koronawirusa. Dzisiaj będzie naszym ekspertem od testów właśnie na COVID-19. Gdańsk, jak mi słyszysz?
1: Dzień dobry, słyszę Cię bardzo dobrze.
0: Cześć Dawidzie, jak się czujesz, jak zdrowie?
1: A, dziękuję, nie narzekam.
0: U mnie podobnie. Chciałabym przejść od razu do konkretów. Dzisiaj rozmawiamy o testach na koronawirusa i w ogóle na wirusy. W mediach dużo się mówi ostatnio o tych testach. Dawidzie, mówi się o dwóch rodzajach. Jeden jest wolny, drugi jest szybki, jakieś skróty PCR. Czy możesz wyjaśnić w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi jakoś to usystematyzować?
1: Zgadza się, mamy bardzo dużo informacji ostatnio o, o testach. Mamy na rynku dzisiaj dwa rodzaje testów. Jeden to jest test kasetkowy, który wykrywa przeciwciała, mhm. a drugi to jest test molekularny, czyli ta metoda PCR.
0: Poczekaj, kasetkowy przeciwciała, czyli... Wykrywa coś, co wirus
1: już nam zrobił. A, uh -huh. coś, co jest wynikiem infekcji y, koronawirusa, czyli czy nasze ciało wytworzyło już przeciwciała. Te przeciwciała pojawiają się y, w, po infekcji, jeszcze w trakcie trwania tej infekcji mogą być, bo infekcja koronawirusem jest długotrwała trwa czasami 14, a nawet doniesienia pokazują 30 dni. To faktycznie długo na wirus. Tak, te przeciwciała mogą pojawić się jeszcze w trakcie infekcji. Niemniej jednak nie są te testy rekomendowane dla osób, które nie mają jeszcze objawów, nie przechodzą infekcji i nie przechodziły tej infekcji. Mhm. Dzisiaj jedynym testem rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia jest test molekularny metodą real-time PCR, mhm. który wykrywa gen charakterystyczny dla tego wirusa. I te testy przeprowadza się dzisiaj w laboratorium.
0: No właśnie. I często mówi się o tym, że one są czasochłonne, prawda? Możesz nam powiedzieć coś o tym właśnie horyzoncie czasowym takich testów PCR?
1: Tak. Testy PCR są czasochłonne, bo wymagają zebrania materiału od pacjenta. Bardzo często jest to w szpitalu, w przychodni. E, wysłania tego materiału do laboratorium. Tam należy wyizolować materiał genetyczny i przeprowadzić reakcję real time PCR. Mhm. Sama procedura izolacji materiału genetycznego i przeprowadzenia reakcji to jest około 4 godzin. Jeżeli trzeba powtarzać, no to powiedzmy, jest to kolejne 4 godziny. Ale ten transport, zbieranie tych próbek, potem ich rejestrowanie powoduje, że wyniki są najszybciej po jakichś 8-10 godzinach, a w naszych realiach dzisiaj jest to około 24 godziny przy założeniu, że ilość próbek jest mała. Mhm. Wiemy dzisiaj, że potrzeby są ogromne i czasami na wyniki czeka się po kilka dni, co jest no, bardzo niekorzystną sytuacją, jeżeli mówimy o szybkiej profilaktyce.
0: Ale jak rozumiem, PCR jest tutaj potrzebny po to, żeby namnożyć nam ten materiał genetyczny zapisany w niciach RNA, prawda? Bo samej pojedynczej nici moglibyśmy nie zarejestrować, ale jak już ich mamy dużo, to sytuacja jest zupełnie inna.
1: Dokładnie. PCR, izolacja materiału RNA, następnie następuje przepisanie tego RNA na CDNA i powielenie tego materiału i dzięki temu jesteśmy w stanie wykryć ten materiał powielony.
0: Teraz już w pełni rozumiem, dlaczego to jest takie czasochłonne. Ty opracowałeś szybki test na wirusa grypy. Czy możesz nam powiedzieć, na czym polegają właśnie te szybkie testy?
1: Tak. My opracowaliśmy już ponad rok temu. Pierwszy polski test, który wykrywa wirusa grypy, wykrywa konkretnie antygeny, czyli materiały składowe tego wirusa. Skupiliśmy się na białkach. I Nasze badania też walidacyjne, badania kliniczne wykazały, że czułość naszego testu jest porównywalna z metodą PCR, a przewagą testu jest to, że możemy go wykonać w 5 minut i w 5 minut mieć wynik.
0: Jak się go wykonuje?
1: Mamy tego typu test, w którym znajdują się zarówno wymazówki, elektrody, jak i bufor, który, który do tego służy.
0: Czyli taki roztwór, który nam pomoże, żeby ta cała reakcja zaszła.
1: Dokładnie. Roztwór, który pomoże, żeby reakcja zaszła, jednocześnie pomoże też rozbić wirusa. Bierzemy sobie wymaz z gardła, taki sam, jak bierzemy dzisiaj i obecnie w przypadku koronawirusa. Może być to gardło, ewentualnie z nosa. Mhm. Umieszczamy ten wymaz w probóweczce, w której mamy bufor. Następnie nanosimy ten bufor na naszą elektrodę i potem w ciągu pięciu minut e, urządzenie tej wielkości, to jest trochę grubszy smartfon, mm -hmm. przeanalizuje nam ten materiał i wyświetli wynik na komputerze.
0: To bardzo imponujące, to imponujące, Dawidzie, naprawdę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale przerwałam Ci.
1: Nasza metoda jest tak czuła, y, dlatego że wykorzystujemy różnicę w pomiarze, y, w przepływie elektronów. Y, nie patrzymy na to gołym okiem, nie używamy y, optycznych y, narzędzi, tylko patrzymy, jak zmienia się przepływ elektronów, czyli, czyli po prostu mierzymy prąd. I to dzisiaj jest jedna z najczulszych metod, jeżeli chodzi o pomiary tego typu.
0: Czyli rozumiem, że jak będzie wirus na tej płytce, to wtedy ten przepływ prądu będzie mniejszy i, i wtedy wiemy, że to jest ten wirus, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: No to w takim razie, czy można to zastosowanie, które już wypracowałeś, powielić teraz na koronawirusa?
1: Tym właśnie się zajmujemy już od dwóch miesięcy. Opracowaliśmy już wspólnie z profesorem Krzysztofem Pyrciem materiał, który chcemy wykrywać, czyli antygen charakterystyczny dla tego, dla tego wirusa. I w tym momencie opracowujemy charakterystyczny, specyficzny biofilm do wykrywania tego właśnie wirusa. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy byli specyficzni.
0: Specyficzni, czyli konkretnie wykrywali ten, a nie inne.
1: A nie inne. Nie rinowirusa, nie grypę, nie RSV, tylko jeżeli mówimy, że robimy test na koronawirusa, no to właśnie taki test opracowujemy. Liczę bardzo na to, że zaczniemy w najbliższym czasie walidację laboratoryjną, potem jeszcze będziemy musieli przejść walidację kliniczną i mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie uda nam się wprowadzić ten produkt aczkolwiek to będzie pod koniec sezonu. Bo właśnie chciałam czerwcu. Cię
0: zapytać o ten horyzont czasowy wdrażania testów, bo to nie jest tak, że one mogą się pojawić z dnia dzień na półkach sklepowych czy tam w aptekach. To jest pewien proces. Powiedz, jak ten proces wygląda. Co tam tyle trwa? Czemu nie... I masz rozwiązanie, czemu nie możemy z niego skorzystać już jutro w domu?
1: To jest różnica pomiędzy tymi testami, o których my mówimy. To znaczy, testy molekularne PCR można opracować względnie szybko i tak jak pewnie wszyscy zauważyli, bardzo szybko pojawiły się testy, które można było wykonywać w laboratorium, gdyż syntetyzowanie charakterystycznych oligonukleotydów, zwłaszcza jak się wirusa zna, jest szybkie.
0: Musisz wytłumaczyć nam, co to są oligonukleotydy.
1: Syntetyzowanie charakterystycznych fragmentów tego, tego wirusa, mówimy o RNA wirusa.
0: Tam, gdzie jest zapisana wiadomość o tym, jak on jest zbudowany i jak w ogóle działa.
1: Dokładnie. Materiał, który przyłącza się do tego RNA, syntetyzuje się dosłownie w kilka godzin, czasami może to trwać kilka dni. Odczynniki są już znane, więc nie musimy ich wymyślać, ale za to ten test trwa kilka godzin i wymaga specjalistycznego laboratorium. Jeżeli mówimy o tego typu, tego typu teście, to my musimy położyć specjalny, specyficzny biofilm. I selekcja tego biofilmu wymaga dużej ilości pracy. Więc y, szybkie testy opracowuje się trochę dłużej. My i tak, mam wrażenie, robimy to w bardzo szybkim tempie, ale za to później możemy wynik uzyskiwać w 5 minut. Z kolei testy molekularne, które opracowuje się bardzo krótko, dają wynik trochę dłużej. Chciałbym jeszcze nawiązać do testów kasetkowych, które wykrywają przeciwciała. One, mhm. one też y, są do opracowania... Względnie szybko, niemniej jednak y, też y, wymagają y, charakterystycznych i specyficznych białek tak, żebyśmy wykrywali odpowiednie przeciwciała. Dzisiejsze testy kasetkowe które są na rynku, nie są rekomendowane też przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. O dlaczego? nie są specyficzne.
0: Czyli mogą być pozytywne w momencie, kiedy jesteśmy chorzy na innego wirusa?
1: Mogą być pozytywne w momencie, gdy jesteśmy chorzy na innego wirusa, a też często zdarza się tak, że są negatywne, nawet jeżeli mamy jakąś infekcję. I to jest przykład czeski, gdzie no, rząd czeski zamówił bardzo dużo tych testów i niestety szybko się też z nich wycofał, gdyż poziom błędów był... był przerażające, y, więc dzisiaj y, tak naprawdę nie rekomenduje się wykonywania tych testów w celu stwierdzenia y, początków infekcji, bo tak jak powiedziałem, testy kasetkowe, które wykrywają przeciwciała mogą mieć zastosowanie po infekcji. Czy my mamy ten poziom przeciwciał, czy przeszliśmy tą infekcję, ewentualnie jeżeli już długo chorujemy, no to wtedy jest też szansa, że on może dać wynik pozytywny.
0: A, rozumiem. Czyli tak naprawdę y, testy też, y, które wymieniliśmy, możemy stosować w różnym momencie naszego zachorowania. I tak naprawdę te testy kasetkowe to są testy, które ja powinnam stosować bardziej na to, czy jestem już zdrowa, a nie czy jestem jeszcze chora.
1: Dokładnie tak. Dlatego... Wierzymy w to, że po ukończeniu prac nad tym sensorem nasz test będzie mógł być testem przesiewowym na wczesnym etapie. Na przykład dla lekarzy, dla służby ochrony, ochrony nie wiem, jak przylatują na przykład podróżujący z rejonów zagrożonych, gdzie możemy wtedy bardzo szybko 200 osób przebadać na lotnisku, bo to nie jest problematyczne.
0: Na razie mierzymy tylko te temperaturę, prawda? I to, to jest za mało.
1: No tak, tylko przy czym wysoka temperatura może być spowodowana bardzo wieloma czynnikami, jak mamy zapalenie zęba, czy zapalenie stawów, czy nawet pobiegamy dzień wcześniej za dużo i nas mięśnie będą bolały, to może to powodować podwyższenie temperatury, więc okej, okay, jest to jakiś przesiew, ale jest to przesiew no, bardzo mało specyficzny.
0: Dawidzie, pracujesz teraz ze swoją grupą badawczą, pracujecie nad właśnie tym szybkim testem na koronawirusa, bardzo trzymam za was kciuki, ale powiedz mi, czy jesteś sam w tym biegu, w tym maratonie, w tym momencie, tylko ty wystartowałeś, czy, czy jest wielu naukowców? Jak ta sytuacja w którą na pewno masz wgląd, teraz właśnie w tym świecie naukowym wygląda?
1: Oczywiście nie jesteśmy sami. Myślę, mam takie wrażenie, jak to obserwuję, że dzisiaj praktycznie wszyscy walczą z tym koronawirusem. Jak nie myszyją maseczek, to drukują przyłbice. Jak nie opracowują testów, tak jak my, to myślą nad właśnie inhibitorami, nad lekami, nad testami nowych leków, czy leków, które już są czy choćby nad szczepionką i bardzo wiele doniesień jest praktycznie codziennie o, o opracowaniu jakichś nowych metod, nowych testów, badaniu, badaniu nowych inhibitorów czy kolejnych krokach związanych ze szczepionką, więc no, myślę, że naukowcy dzisiaj to ci, którzy mogą pracować, to myślę, że robią wszystko, żeby, żeby jednak pokonać tego wirusa.
0: Dawidzie, no mi pozostaje tylko życzyć Ci powodzenia i obserwować, co dalej dzieje się z Twoimi badaniami i z badaniami innych naukowców na świecie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę Państwa, w walce z koronawirusem trzeba być na bieżąco i trzeba móc weryfikować informacje znajdowane w internecie z rzetelnymi ekspertami. Żeby to zrobić, oglądaj serię Posłuchaj Naukowca. Kolejny odcinek już w kolejny piątek. Zapraszam.